0: Hola, mi nombre es Lucila Castaño y quiero darte la bienvenida a Diseño y Patrimonio. En este espacio compartiremos charlas, entrevistas y material de interés que surja de la cursada de la materia titulada El Patrimonio desde la perspectiva del diseño multidisciplinario que se dicta en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Esta materia es dictada por Verónica Schobert y Martina Casio, equipo del cual tengo el gusto de formar parte. En el episodio de hoy conversaremos con Alejandra Misray, quien, desde Tucumán, nos compartirá su recorrido textil hasta llegar al trabajo que actualmente realiza con las randeras del cercado. A su vez, nos introducirá en la problemática de la autoría en el mundo artesanal y nos abrirá una nueva mirada en torno al uso y lo patrimonial para encontrar nuevas formas de habitar el hoy.
1: Bueno, mi nombre es Alejandra Misray, eh, soy tucumana. Eh, nacido acá en Tucumán, me formé acá en la escuela, en primaria, secundaria, en la universidad, he estudiado la licenciatura en artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Eh, en esa facultad hice dos especialidades, pintura y grabado, pero el taller de pintura era un taller más libre en donde empecé a hacer como eh, ciertas incursiones con el textil y con la indumentaria, también, eh, paralelamente a eso, hacía un terciario que había acá de diseño e indumentaria. Todavía no existía la carrera en la universidad pública como existe ahora. Después puedo contar un poquito sobre eso porque he tenido la dicha de poder estar como en la programación de esa tecnicatura y en, y en la fundación de esa, de esa carrera, ¿no? Eh, con el apoyo y la ayuda de un montón de gente y de la universidad. Eh, y cuando terminé mi estudio de grado me fui eh, a vivir a Barcelona seis años, a hacer unas maestr dos maestrías, unas digo porque hice dos maestrías, una en teoría del arte y estética y la otra en filosofía contemporánea, y a partir de eso eh, obtuve una beca para hacer un doctorado en el departamento de filosofía, en donde eh, termino haciendo una, una tesis doctoral en la que trabajo con indumentaria en el mundo del arte, ¿no? observando cómo se resignificaba ese objeto, digamos, cuando, cuando pasaba del ámbito del diseño de la moda al mundo del arte específicamente, cómo se resignificaba el rol del productor, artista, diseñador, eh, de ese objeto que, que pasaba de, de, de ser un objeto funcional a ser un objeto eh, lleno de preguntas y de reflexiones, ¿no?, como separado de, de, de su funcionalidad. Y, eh, bueno, una vez que termino eso y regreso a Tucumán, que es cuando empiezo a trabajar en la universidad, armando esta currícula de lo que es hoy la Tecnicatura Universitaria en Diseño Indumental y Textil, eh, empiezo paralelamente ahí eh, un trabajo que al principio vino como de la mano de un, de un trabajo, de un encargo, digamos, específicamente, que era acercarme al, a la comunidad de Randeras para poder hacer un manual de esta técnica que en ese momento... Eh, se hablaba mucho de que se estaba perdiendo ¿no? Eh, y la bibliografía que había hasta ese momento tenía que ver con, con unos, unas especies como de, como de un llanto extendido hacia esto, que se venía perdiendo, que, que tanto tiempo había permanecido en el territorio y que ahora quedaban muy pocas randeras. ¿no? Eh, eso empiezo también en, allá por el 2011, por ahí cuando regreso, 2011-12, eh, y eh, puntualmente el encargo era hacer un, un manual de esa técnica para registrarla porque se estaba perdiendo. Y ahí es cuando yo empiezo como a involucrarme al principio con una, con una de las randeras que es Claudia Ibar, con quien empezamos a hacer el diseño de la sistematización, digamos, de la técnica, eh, cómo se podía transmitir esto a partir de dibujos, del paso a paso de la técnica. Eh, eso ha llevado bastante tiempo porque me ha llevado a mí también a tener que aprender la técnica para poder entenderla y poder eh, de esa manera transmitir, ¿no? Eh, nunca había hecho un trabajo así y la verdad que ese trabajo me ha, me, me ha encantado porque era como no solamente eh, tenía esta voluntad de, de, de transmitir cómo se hacía, sino también que cuando, cuando yo la iba aprendiendo entendía como todo un mundo que había dentro de ese, de ese modo de hacer que tenía que ver con con cómo, eh, cómo nombraban los puntos, cómo nombraban eh, los materiales, las, los puntos de bordado. Bueno, aparecía que se ha abierto ahí, aprendiendo a hacer la técnica, se ha abierto un mundo, que también en esa primera publicación del manual, eh, que, que ha sido un encargo del Centro Cultural Birla de la Universidad y del IDEP, que es el Instituto de Desarrollo Productivo de la Provincia, que ya venían hace unos años trabajando eh, con las randeras en esta idea de, eh, de rescatar, digamos, la técnica que estaba en esta agonía, digamos, eh, ahí es cuando, eh, nada, como decidimos un poco más, como entrando y hablando mucho con Claudia y después compartiendo lo que estábamos haciendo con las demás randeras, como que la manera de salvaguardar o de, o de rescatar, entre comillas, eh, esta técnica no solamente tenía que ver con registrar el paso a paso y el modo de hacer, sino también la historia, eh, la voz de, de las tejedoras, eh, tam y también ahí es donde aparece eh, una idea que en ese momento para mí ha sido muy eh, intuitiva, que era esta, este rol que puede también tener el diseño en la salvaguarda, ¿no? eh, En ese momento, y, y hoy también esto se sostiene, que eh, la randa es un un, un regalo que se hace institucional también, ¿no? Como que el gobierno, cada vez que hay algún evento, regala una randa enmarcada, es como un símbolo, ¿no? Como de la tucumanidad eh, y siempre enmarcado, porque ya esa forma, digamos, de, del tapete, ya un poco eh, había perdido un poco el mundo ese al que pertenecía, que eran estas casas de, de nuestras abuelas en las que habitaban esas formas, ¿no? Eh, y de alguna manera, eh, Sentía que, que esa forma de, 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 de estabilizar el objeto ahí eh, garantizaba, por supuesto, su permanencia, ¿no? Porque lo, lo ponía detrás de un vidrio, eh, se cuidaba la materialidad y todo, pero a la vez eh, sentía que eh, el diseño podía proponerle nuevas formas o podía entablar como un diálogo con la randa para también eh, hacer su aporte en la salvaguarda, en la protección de este este tejido con, otra, eh, con, otra, con otro objetivo que tenía que, que tenía que ver con el uso, ¿no? El uso que aparentemente puede ser algo que nosotros lo pensamos como algo que, que va a acelerar por ahí el proceso de, de, de o el proceso natural que tenga cualquier material o cualquier prenda ¿no? que se vaya desgastando. Eh, sin embargo, el uso en relación a esto como una forma de, eh, de, de garantizar también su, su permanencia hoy en día, ¿no? Más allá de, del cuidado específico del material. ¿Qué más? En relación a mi, a mi recorrido, eh, bueno, hoy en día soy docente de esta tecnicatura que comentabas recién. Eh, estoy en las materias culturales que son... Eh, filosofía, sociología e historia del arte, tenemos un equipo ahí en el que también trabajamos con una profesora de la UBA que es Laura Zambrini y otras profesoras de acá de Tucumán eh, y bueno, por supuesto Laura en la parte de sociología, pero armamos un equipo de culturales que vamos haciendo, que dialoguen estas materias, haciendo un corte fuerte digamos en el siglo XVIII y tratando de entender desde el siglo XVIII hasta hoy todas estas eh, cuestiones desde las distintas disciplinas y también estoy en el taller de diseño 1, que es el primer año, eh, que a mí me gusta mucho porque es como el, 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 el año de, 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 del, del descubrimiento, ¿no? Como de, de empezar a entrar en ese universo textil del diseño eh, y todos los hallazgos y, y, y cuestiones que aparecen alrededor de eso, ¿no? Entonces, bueno, estoy ahí en, en el taller de diseño 1, eh, siempre también eh, tratando de generar... Eh, prácticos y proyectos que, que un poco vinculen eh, el, el hacer del diseñador o de la diseñadora con el contexto y el territorio local, ¿no? Creo que eso lo he aprendido mucho de mi trabajo en el territorio con las randeras, como que hay muchos lugares de, de, de la docencia, de mi pensamiento, de mi manera de estar hoy en el mundo, que he aprendido mucho de esta relación que se ha ido construyendo durante casi 10 años ya eh, con las randeras. Y, y que tienen que ver con ese anclaje en el territorio, ¿no?
0: Ale, me gustaría que nos cuentes un poco de la randa como técnica, sus orígenes o sus significaciones y cómo, cómo es esa técnica hoy en día. Bueno, la randa eh, es un
1: encaje, viene de la familia de los encajes, de aquellos que se hacen a la aguja. Eh, bueno, los encajes se dividen como en dos grandes grupos, no lo que se hacen a bolillos o a la aguja. El, aquellos que se hacen a la aguja son como unos encajes más primitivos que los de bolillo. De hecho, el término mismo de randa se usaba antes de que se use el vocablo de encaje para hacer alusión a todo, los, a todo lo que se conoce hoy como encaje. Antes todo eran randas, en lugar de encaje eran todos randas. Eh, de eso hay registro en el Quijote, ¿no? en, 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 también en, en testamentos que encontramos en Tucumán, en, en el siglo XVIII, bueno, el término randa era un genérico para hablar de los encajes. Después en el siglo XVI aparece la terminología y ya se dividen también un poco en, en estas familias, ¿no? De tipo de encaje. Pero aquellos que son hechos a la aguja son los más antiguos y eh, se compone básicamente, la estructura es una red, una red bordada, eh, que en algunos casos es bordada. Hay también un, una variante de la randa que es la randa primitiva, que es una randa cuyos dibujos aparecen eh, en el momento mismo de hacer la randa, ¿no? De hacer la red. Eh, y se hace a partir de puntos sueltos que quedan en esa malla y de ir como eh, componiendo ese dibujo a partir de estos puntos sueltos, ¿no? Eh, tejo uno, dejo dos sueltos, tejo otro, bueno, parecido también como a cualquier tipo de tejido en el que se puede ir eh, dibujando, digamos, a partir de, de estos patrones. Eh, pero bueno, las la randeras generalmente no trabajan con patrones eh, calcados o con patrones extraídos literalmente de algún lugar, sino que en el momento en el que aparece el dibujo, en el caso de la randa labrada que sería la bordada, eh, siempre es el momento en el que ellas manifiestan como una mayor libertad, ¿no? En donde esos dibujos salen un poco de... De lo, que han, de lo que han visto cuando eran chicas, de lo, que, de lo que están habituadas a ver en su entorno, ¿no? Generalmente trabajan con patrones, después se termina estabilizando ciertos patrones porque tienen que ver con, el, con la constancia, ¿no?, de algunos que empiezan a surgir y que uno empieza a identificar, algunas se relacionan más con este tipo de patrones, otras con otros, ¿no? Pero bueno, hay como estas dos formas, el, el, la ronda primitiva y la ronda labrada, y la randa tucumana se la asocia mucho más con la randa labrada eh, y presenta algunas diferencias en el territorio eh, latinoamericano. tenemos presencia de otros tipos de randa, como la randa turca, que es la que se hace en Brasil. Eh, tiene eh, familia eh, con el yandutino, con otros encajes que también se hacen a la aguja. Pero la particularidad de la randa también está dada por los motivos, ¿no? Y los puntos de bordados que se utilizan en las mallas. Eh, hay un, un abecedario, digamos, de puntos de bordado, que son los que usan eh, la mayoría de las randeras. Las randeras hoy eh, son alrededor de 50 mujeres que viven en el cercado, eh, que es una comuna rural de Monteros, que es un departamento aquí de Tucumán. Eh, y cada una de ellas utiliza este abecedario de manera particular, ¿no? Algunas usan más el punto de lluvia, otras usan más el esterilla, unas combinan algunos puntos y otras no esos mismos, ¿no? Eh, y si sí hay como, eh, hay variantes, digamos, con los que uno puede como reconocer eh, un grupo de randas, por ejemplo, eh, que son más de los años 60, que son aquellas que presentan como imágenes figurativas, ¿no? Flores, pájaros, eh, motivos figurativos. Y la randa como más contemporánea, como la que se está haciendo mucho más hoy en el cercado, es una en la que los motivos son más abstractos, ¿no? Eh, y son como molinetes, como eh, más figuras geométricas, ¿no? Como que no hay tanta figuración como en las randas que, que tenemos acceso eh, en, en los museos, en los inventarios, digamos, de
0: los fondos de museos. Me gustaría preguntarte si se sabe en qué momento se empezó a usar esta técnica en Tucumán, si se usa sí. también en otro, en, en otro sector del país. La técnica es muy curioso. Eh, porque, como les
1: decía recién, eh, se teje hoy en El Cercado, que es una comuna rural de Monteros. Ibatín es eh, la primera capital de Tucumán, digamos, la primera fundación de Tucumán, que curiosamente queda a 5 kilómetros del de cercado. O sea, uno puede ir caminando hasta Ibatín, eh, no está tan cerca, pero es muy cerquita, ¿no? 5 kilómetros no es nada, eh, pero en su momento se, se, uno puede ir caminando. Y ahí es donde se instalan como las primeras damas castellanas, que son las que traen la técnica eh, de Europa, de Castilla. Eh, la técnica a ah, España llega de los Países Bajos, o sea, eso es lo que, lo que los registros que conocemos, ¿no? Y desde ahí, con la colonia, llegan la, las esta, llega esta técnica puntualmente y se afinca en, en Ibatín, que en ese momento, por supuesto, no existía el cercado, el cercado de una comuna del año 1972, y estoy hablando de 1560 y algo, eh, pero casualmente comparte el territorio. Desde ese momento, desde 1500 hasta el día de hoy, eh, tenemos un montón de lagunas, tenemos una sola verdad, digamos, que es que se sigue haciendo en el mismo territorio, y eso presenta un montón de, de, de curiosidades, ¿no? Eh, pero sí tenemos registros del siglo XVIII, del siglo XIX, de testamentos, de, de escritos, ¿no? Que dan cuenta de que en ese lugar, eh, y de que sobre todo en Ibatín, digamos, las familias eh, tienen como, dentro de su herencia, de sus testamentos, presentan randa. Era una técnica que tenía un alto valor, un altísimo valor, y en ese momento, allá por el, eh, por el siglo XVI, XVII, era considerado, bueno, se le llamaban los efectos de Castilla, que eran todas las cosas que, los textiles, o la, los elementos, los materiales, todo lo que venía directamente de Castilla, y todo esto estaba como en, en contradicción, digamos, o en contraposición con lo que se conocía como los efectos de la tierra, que era todo lo que se hacía acá en situ, ¿no? Entonces, había como, un. Eh, dialogaban estas dos formas, digamos, de producción, no lo que se traía que era lo que los españoles, las españolas de ese momento necesitaban porque era lo que habían dejado allá. Y de alguna forma también se empieza a, a transmitir ese conocimiento ¿no? de la técnica. Solo que en ese, no sé, el, el, la, los primeros registros que tenemos de, más, más que nada relacionados al siglo XVIII, eh, nos hablan de mujeres que tejían a modo de distracción, ¿no? Como una manera de pasar el tiempo, eh, de, también de demostrar habilidades, digamos, femeninas, ¿no? Y eso a lo largo de los siglos, eh, de hecho, llegando ya más como al, al siglo XX, sobre todo, fin del XIX, principio del XX, sabemos cómo también en los registros de la provincia se aparece la randa como dentro de... de producciones que eh, dejan como un alto, un alto ingreso eh, de dinero a la provincia, ¿no? O sea que esto que en un principio era, la distracción, era considerado distracción de mujeres, se transforma en, un, eh, en, un, en una práctica económica, ¿no? Para las mujeres que podían hacerla dentro del espacio doméstico, ¿no? Y aparece como al lado de, eh, de otras técnicas, ¿no? De los peleros, de los pellones, de diferentes... Eh, podemos hablar de como defectos de la tierra, de cosas que se hacían ya en el territorio, y aparece al lado de eso como un, un ingreso económico, digamos, importante, creo que del 36%, así como de, de, de la producción textil, ¿no? Era grande, digamos, era, era a fin del 19, principio del 20, era un ingreso importante y, era, y en ese momento sí había un valor muy grande eh, en este hacer. Después eh, se va perdiendo, ¿no? Eso se va... Eh, bueno, las crisis también, las crisis económicas, bueno, todos los vaivenes, eh, bueno, la industria azucarera, el, el cercado es un, un, una comuna rural donde el principal eh, la principal actividad económica es el azúcar, y lo era mucho más en otro momento, ¿no? Con el cierre de los ingenios en, en Tucumán ha, ha generado una crisis muy grande. La historia de la Randa está muy ligada a la historia del del, del azúcar eh, por compartir ese territorio, porque también muchas mujeres en los años 50, en los años 60, trabajaban también en el surco, eh, y en los momentos en los que no estaban en el surco, tejían randa ¿no? Eh, y hay, te, por suerte, esos testimonios sí los tenemos hoy, porque tenemos artesanas que todavía viven que, y se acuerdan de sus madres y de sus abuelas en esta doble actividad ¿no? económica. Y, no sé, Ana María Toledo, que es una randera muy importante que todavía, que todavía vive, por suerte, y es un tesoro eh, porque teje increíble y todas las randeras la, la admiran mucho eh, por cómo teje y por toda la historia que ella encarna. Eh, Ana, María, Ana María sigue tejiendo con el hilo muy finito, con hilos de coser, ¿no? Hoy las randeras, hay algunas que sí también, o para ciertas piezas especiales, pero más las que salen más como para la venta y todo son con hilo un poquito más grueso, ojo un poco más grande, que tienen que ver con el tiempo que lleva, ¿no? Como, incluso a veces uno ve randas del mismo tamaño, tamaño terminada, digamos, eh, y una es mucho más cara que la otra, por ejemplo, ¿no? Eh, y en realidad tiene que ver con eso, con el grosor del hilo, con el ojo, con que pueden tener el mismo tamaño, pero el tiempo es totalmente diferente, ¿no? No tiene que ver con el tamaño, digamos, ¿no? Como final, eh, el trabajo.
0: Ale, y sé que aparece lo económico como con los registros históricos y ahora con, con el momento de ponerle precio a la pieza, te quería preguntar, ¿cómo es la comercialización de las randas hoy? Eh, ¿Qué tal la experiencia de las ferias online? ¿Cómo llegaron a, a ese método de, de comercialización? ¿Si le funcionó? ¿Cómo lo manejan? Y, bueno, las randeras
1: venían comercializando en diferentes ferias presenciales, ¿no? Como muchas de ellas viajaban a la feria de Cosquín, a la feria de Verazategui, las vivían invitando de, de todas las ferias que se hacían de artesanía en el país, incluso acá en Tucumán también, en el espacio artesanal que, que pertenece al Ente, que hoy todo lo público está, eh, se cerró desde aquel día y sigue cerrado. Eh, o sea, había una comercialización constante, por ahí nu nunca podían viajar todas, por supuesto, ni tampoco quieren viajar todas, entonces siempre hay unas cuantas que viajan y se llevan, cuando voy a una randera vendiendo en una, en una feria, no tiene solamente randas de ella, tiene randas de todas las randeras, ¿no? Como también está esa cuestión como de la comunidad y de, y, de, y de que el beneficio que se va a tomar es para toda la comunidad, ¿no? No individual, que eso es como algo característico también y hermoso que tenemos que aprender mucho de las comunidades artesanales ¿no? y bueno todo eso por supuesto se paralizó más pensando también que, que, que la mayoría de las randeras son eh, grandes no todas en su totalidad hay randeras de, de mediana edad e incluso hay randeras muy jovencitas hoy en día pero bueno muchas de ellas son grandes entonces con toda esta situación ha sido como muy complicado incluso juntarse no pero, eh, bueno, creo que la muestra que hemos hecho en el Museo del Traje también ha despertado como, eh, como una, un, un querer saber más y un querer tener, digamos, eh, que, que justo fue, la, hemos, hemos organizado una primera feria virtual, pensando en esto, ¿no? La, las chicas se venían presentando a diferentes convocatorias, este año hubo, hubo muchos fondos de fomento a la cultura, de sostener cultura, bueno, todas las becas que han salido del Fondo Nacional, de... Eh, las otras gestionadas por Matria, eh, y las chicas se han estado presentando, y la verdad que siempre les sale, porque la verdad que eso es un ejemplo de, 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 de patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Como todos entendemos que, que esta técnica hay que preservarla, y creo que cada vez, si bien todavía no, no tenemos la patrimonialización en papeles por la UNESCO, en cualquier momento eso va a llegar, ¿no? se está trabajando de varios lugares para eso. Eh, y va a llegar porque es una, no solamente por el objeto en sí mismo, sino por eh, la, esta característica de herencia de hace cinco siglos, digamos, que, que tiene la técnica en un territorio particular, ¿no? Eh, entonces, bueno, han estado por suerte como eh, soportadas por esas, eh, esas ayudas y esas becas, eh, que les ha hecho también conseguir materiales, poder eh, comprar materiales, eh, que también es todo un tema porque los materiales que ellas a los que ya acceden no los venden ahí mismo en Montero, que es como la ciudad más cercana, eh, bueno, que es el departamento en el que ellos pertenecen, hay algunas que viven en Montero incluso, sino que los hilos con los que trabajan son especiales, están descatalogados la mayoría, entonces nosotros tenemos algunas acá en Tucumán, algunas mercerías donde todavía los venden, eh, bueno, eso, acceder a todo eso es, tiene una dinámica, digamos, de venir desde allá y todo. Y bueno, y ahí en un momento hemos dicho, bueno, ¿cómo podemos...? Nada, vender esto. Eh, nosotras estábamos yendo con, con Alina, con una colega con la que hemos hecho como todos los audiovisuales del museo. Y ha sido como hemos dicho, bueno, usemos esta herramienta que es nuestro celular y, nuestra, y el Instagram. Y, y como ya la gente sabe que está la muestra y que todo, empecemos como a difundir. Y ahí empezó la primera, muestra, la primera feria bastante desordenada para nosotras, porque todavía no sabíamos ni ella ni nosotras cómo era, hasta que nos empezó a organizar a decir, bueno, eh, todas cuando vengan, vengan con las medidas, nos juntábamos en la casa de Claudia, hemos hecho tres ferias hasta ahora, eh, y hemos tenido muchas socias eh, muy, muy copadas que se han sumado en diferentes puntos del país, como Lucila, eh, en ayudarnos a también a que, esas, a que esas piezas lleguen a, a otros públicos, ¿no? Eh, porque la verdad que la primera feria de ciudad acá en Tucumán se vendió bastante, pero bueno, era Navidad y también cuánto más iban a comprar la gente de acá, ¿no? Entonces, era importante abrirla. Y, bueno, creo que para ella y para nosotros ha sido como una sorpresa muy grande eh, y también en el sentido, más allá de las ventas en sí, de tenernos que organizar, ¿no? De tener que, de plantear un día en el que vamos, nos juntamos, tomamos mate, hacemos todas las cosas que hacemos porque también tenemos un montón de otros proyectos y mientras hay una mesa con un papel afiche y vamos poniendo, sacando, una le dicta la otra, es todo como todo un despliegue de, de, de voluntades ahí para que, para que salgan, y aparte la sorpresa de también de, de cada vez llegar y ver más y más randas, eh, y de la necesidad de que, de que se vendan, ¿no? que se vayan para que puedan seguir haciendo, porque evidentemente es algo que, que desean hacer ¿no? y desean continuar, ¿no? en el cercado, en la comuna, son muy conocidas, digamos. O sea, como cada persona que vive ahí sabe cuál es Randera, eh, cuál no. En Monteros también, Ana María Toledo siempre cuenta una anécdota que ella había ido, iba al, había ido al médico una vez y que el médico le, le decía, pero yo la conozco a usted, usted ha salido de la tele, ha salido en los diarios, usted Ana María Toledo, como que si hay... Eh, yo creo que hace mucho tiempo hay una difusión como constante, ¿no? Eh, creo que llega como a sectores, tampoco, bueno, es algo que por, a veces, o sea, no, uno una es apasionada con lo que hace, y, y bueno, no todo el mundo, digamos, le gustan los textiles, ¿no? Uno cree que el mundo es textil y que todo el mundo ama lo que, y no, eh, está en otras cosas la gente, pero sí, eh, sí, eh, nada, Ana María Toledo tiene como un, un recorrido muy grande también. Hemos podido estar eh, en su casa, que ella, ella guarda todos los recortes de diarios, todos la, los catálogos de muestras en las que ella ha participado. El Fondo Nacional de las Artes tiene piezas de ella. Ella es una randera que desde los años 60 viaja por el país eh, a cualquier feria que la invitan. Eh, siempre se presentaba, ahora ya no, para los certámenes. Eh, muy premiada, ¿no? Una randera muy premiada y quizá es como el faro de, la, de las demás randeras, ¿no? De hecho, todas, eh, muchas veces, a veces ellas quieren o, o usan color o algo en las randas, las randas generalmente le encontramos blanca o cruda, y es como Ana María siempre pone los puntos ahí, ¿no? Como que no, la randa es así, ¿no? Ojo que el color ya es otra cosa, el ojo grande ya es otra cosa, ¿no? Como que de alguna manera es como la ley, ¿no? De, de mantener la tradición. Y es muy, es muy hermoso como las demás randeras, eh, cuando alguien se está yendo por otro lugar le dicen, no, pero Ana María eh, dice esto al respecto, ¿no? Como que es como la voz de la, de la tradición, ¿no? Como es la randera más experimentada que ha... Eso, más premiada que ha viajado y que tiene como una trayectoria muy grande. Eh, y es muy, muy lindo ver cómo la, la comunidad misma la, la acoge en ese sentido. Eh, ella, quizás, es la que más eh, con más éxito ha vivido, digamos, ¿no? Y vive en eh, su, su vida, porque la verdad que ha sido como muy reconocida. Eh, individualmente, creo que en un momento también que las banderas eran menos, ¿no? Porque ella sí. Tiene el recuerdo de algunas randeras eh, que ya no están, con las que compartía a veces, como las ferias, o eh, randera, randas que nosotros encontramos en relación a sus randas, por ejemplo, que pertenecían a ese, a ese puñado, y digo puñado porque eran cinco o seis randeras, digamos, en los años 60, 70. Eh, seguramente había más, ¿no? Pero, digamos, estas, estas randeras activas que son como las que están hoy, que son varias, ¿no? Eh, yo digo, hay 50 randeras aproximadamente en el cercado, eh, eh, con el grupo que nosotros hemos trabajado para la muestra, y con el que venimos trabajando en diferentes proyectos, como el Mumora también, que ahora lo voy, a, lo voy a contar, es un grupo que son las randeras del cercado, están asociadas bajo ese nombre, y son alrededor de 24 randeras, ¿no? O sea, no son toda la totalidad, no todas las randeras trabajan en, en conjunto, hay otros grupos también que son, las manos del cercado, hay diferentes grupos adentro de esta comunidad, eh, comunidad porque viven en el mismo territorio, pero de ahí hay organizaciones como adentro de, de esa comunidad, ¿no? Y justamente con, con las randeras del cercado, con este grupo de veintipico de randeras que, que, bueno, al, al que yo llego un poco también a través de Claudia Ibar, que es la randera con las que hemos empezado a trabajar allá en el 2011 con el manual eh, y sistemáticamente estamos trabajando juntas es que yo, nos empezamos como, bueno, yo, ella me, me, me introduce, digamos, a, al grupo, también con otras colegas que, que trabajan acá en Cultura, que una de ellas es Lucila Galíndez que es como eh, una, una amiga de, de todo este proyecto. Con, o sea, yo eh, me he hecho muy amiga de ella a través de este proyecto, ¿no? Eh, y otras chicas, digamos, que han estado como muy involucradas siempre o que a veces van y, y dan una mano. Eh, y ahí ha sido cuando hemos empezado a, a, bueno, las randeras tienen como el sueño de un museo situado en el cercado, ¿no? Es un sueño como muy fuerte, un deseo muy fuerte, eh, algo que lo están trabajando con, con arquitectos también, con, diseñando participativamente ese espacio. Eh, pero bueno, ese espacio requiere como de fondos de un montón de cosas que, que a veces se escapan a la instantaneidad, ¿no? de, de los de los encuentros y todo. Entonces, entre estar ahí siempre con el museo y siempre querer, eh, nada, se nos ocurrió hacer un museo móvil, ¿no? ¿Por qué Porque un museo tiene que tener, tiene una construcción pesada, cerrada, carísima? Si sí, podemos hacer un, un, una estructura que, que muestre eso y que, y que itinere por el mundo, digamos, ¿no? Como, ¿no? Eh, eso no quita, por supuesto, el, el deseo de, del museo situado que tiene que ver con entender el contexto, ¿no? con estar ahí. Entonces ahí apareció Mumora, que es el Museo Móvil de la Randa, eh, en el cual ahora, bueno, ya está desmontado, pero ahí había una muestra que se llamaba Autobiografías Randeras. La idea es que esa estructura es como las paredes del museo, digamos, o es, o es el museo mismo. Y la idea es ir haciendo diferentes muestras ahí adentro de randas eh, con diferentes temáticas que vayan surgiendo, ¿no? Y esta primera fue autobiografía randeras en las que nos preguntábamos cómo sería cada una de ellas si fuese una randa, eh, qué puntos elegirías y qué formato, circular, rectangular, una puntilla, un cuello, cómo sería. Eh, y al lado de eso, cada una iba escribiendo también un breve texto en relación a por qué seleccionaba esos puntos, esas formas, ¿no? Entonces, ahí había como... un un diálogo entre esta idea del texto textil, ¿no? y cómo cada una de esas randas terminan contando una historia determinada, una biografía, ¿no? Y esa primera muestra, eh, bueno, se, se montó en el Museo del Traje por primera vez. Primero lo hicimos virtual, después se montó físicamente en el Museo del Traje, y ahora está por venir a Tucumán en julio. Y ya tenemos pensada otra muestra en la que ya están trabajando las randeras, eh, que, bueno, surgió un poco de, de, de encuentro, de estar pensando, digamos, otras temáticas. Y, y nos empezó a encontrar con muchas randas antiguas que están disociadas de autoría, ¿no? Que eso es, también es un problema de la artesanía grande, eh, que es esta cuestión de la invisibilidad del autor atrás de las, atrás de las piezas. ¿no? Que no le pasa al diseño, que no le pasa al arte, pero sí le pasa a la artesanía. Y ya eso nos, nos genera unas dudas, ¿no? ¿Por qué, digamos, no? Como, y por qué en los museos uno entra a, a los fondos y, y empieza a ver piezas increíbles y no están muy catalogadas, no se sabe quién, primero no se sabe quién las ha hecho. Eso es una de las, de las primeras cosas que surgen. Hay algunas que sí, si se ha ganado algún premio o algo, es así. Pero si no, eh, ingresan un poco sin información, ¿no? Entonces evidenciando esto, que también ha sido un, un trabajo que hemos hecho para el Museo del Traje, eh, en, en el traje virtual, hemos hecho una muestra virtual también de Randa, donde hay una sección de la Randa en diferentes museos del país, ¿no? diferentes de piezas que están en diferentes museos, y viendo eso y preguntándonos, y yo cada vez que encontraba alguna les mandaba, y, y de quién es, bueno, tiene flores, bueno, es de esta época, si tiene flores, hay que preguntarle a Anita, hay que ver, ¿no? como estar siempre viendo, de quién podía ser la randa especulando, ¿no? Como fantaseando. Eh, lo que hemos hecho ha sido agarrar todas esas randas en fotos y eh, lo que están haciendo las chicas ahora es, re, cada una eligió una, están rehaciendo, o sea, eh, haciendo una de esas actual, eh, pensando en, en los pocos datos que tienen sobre algunas piezas y, y fantaseando un poco quiénes son, quién era esa mujer que ha hecho, cuándo la puede haber hecho, ¿no? Rehaciéndola
0: hoy, digamos. Entonces, esa es la próxima muestra que, que estamos ahí pensando. Increíble, Ale. Por ahí no, no sobre el caso puntual que mencionabas recién, pero sí pensando en la idea de la actualización de una técnica con tantos años en práctica. Estuve viendo que en algunas de las ferias virtuales que hicieron aparecían por ahí randas con motivos que uno no piensa que tradicionalmente están asociados a la técnica de la randa, se me viene a la mente una que era una randa con la cara de Frida, Calo, y decía Frida. Sí. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo se empezó a abrir ese espacio para, para proponer nuevos diseños? Si es quizás que son randeras más jóvenes o si son las randeras de la edad media en adelante que quieren probar cosas nuevas. ¿Cómo es que aparecen esos nuevos iconos símbolos o representaciones?
1: Bueno, en ese caso... El caso particular, hay un caso particular para mí que es una, una de las randeras que, que es quien por ahí hace como más innovaciones en las imágenes, ¿no? Eh, que es Anice Arisa, que tiene la randa de, de, de Frida, después tienes como un, unos que son como unos yin yang de colores, como unas lechuzas, como que ella siempre. Yo, eh, es, es una randera joven. Eh, vinculo mucho eso con eh, una cuestión de, 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 de también de, de autoría, ¿no? de, de, de firma en la randa, ¿no? que pasa en otros casos eh, de una manera más solapada o más callada, digamos, eh, cuando ves que se insiste sobre algún motivo. Yo creo que en esos casos eh, hay, una, hay una, también como una, un relacionar esa técnica de... de histórica, digamos, con, eh, con, con cosas que les pasan en la actualidad, ¿no? Con referencias que ven en la actualidad. Eh, y es, es interesante eso, me parece que es como, eh, no siempre lo hace, ¿no? Como, por ejemplo, ella tiene las randas tradicionales, es como que la randa tradicional le permite mostrar que lo sabe hacer, pero después cuando ella elige qué hacer es como, digo, siempre elige qué hacer, ¿no? Pero, pero cuando ella tiene ese lugar como más de, ya, ya he mostrado que sé hacer esto, ahora quiero poner estas imágenes en las randas, ¿no? Eh, creo que es, es lo que ellas siempre dicen en relación al bordado, es la libertad, digamos, el bordado es como el lugar donde pueden ser creativas, donde pueden eh, hacer citas, donde pueden eh, traer otras referencias. No todas lo hacen, ¿no? Pero el caso de Anice para mí es muy particular. Eh, porque tiene como esa libertad también de hacerlo, ¿no? Como... Bueno, ahí es lo que yo he aprendido, eh, extrañamente creo, o no, eh, sí, en, una, en, en un viaje y en, y en un contacto con, con, con un grupo de artistas japoneses que, que han, eh, con los que he trabajado como durante tres años, ¿no? Eh, y trabajábamos en relación a las artesanías y, y hemos hablado mucho de esta distinción entre el arte, la artesanía, el diseño, y ellos muchísimo, me costaba muchísimo explicarles digamos como esa cuestión de jerarquías adentro de, de estas distinciones, ¿no? tanto del arte y la artesanía como del diseño y la artesanía, eh, y esta cuestión del uso, la función, la contemplación, ¿no? como esas tensiones que hay entre esos ámbitos. Creo que, creo que surgió bastante de ese contacto, digamos, con, con Japón, con ese, ese grupo particular de artistas que estaba liderado por Katsuhiko Hibino, que es un artista que ha venido en varias ocasiones a trabajar con Bienal Sur y que yo he tenido la oportunidad de, de, de trabajar con él, de entrevistarlo, de hablar, de, de pensar en, en función también de las artesanías. Y, y ellos, no sé, como entrar a ese mundo y observar cómo la manera de que las cosas subsistan y pervivan tenía que ver con el uso de esas cosas, no con la sacralización de las cosas, ¿no? No con meterlas en museos, no con meterlas en cajas de vidrio, no con meterlas en apartarlas de la vida para, para preservarlas, sino todo lo contrario, meterlas en la vida lo máximo posible, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pasa con la cerámica japonesa, pasa con, con con los textiles que usan, con los textiles de uso cotidiano que muchos están teñidos a mano, eh, y, con el, y con, el, con el placer que tiene también vivir rodeado de esos objetos eh, que tienen impregnada la mano de alguien, ¿no? Como, o sea, en esta relación también industrial-artesanal, ¿no? Eh, con el, el, el valor que tiene vivir con eso, ¿no? Eh, y cuando yo, nada, después de muchas charlas y todo, cuando yo veía eso y he empezado como a entender, y yo siempre pensaba que la manera en la que, que, que la randa iba a subsistir era eh, tenía que ver con el, con el museo, ¿no? con las políticas de, de patrimonio, en el sentido ese que que quizás es como, eh, bueno, ustedes saben más, pero, pero que probablemente este, en mi cabeza está más vinculado con un, un patrimonio, pensando en un patrimonio más tradicional, ¿no? De, de eh, distanciamiento, del uso, de, ¿no? Como de llevarlo ahí a ese lugar de sacralización. Eh, cuando Yo pensaba eso y, y la verdad que en y, y también tenía esta cuestión con la randa, ¿no? La randa no tiene que estar ahí de esta manera, no hay que tocarla, tiene que seguir su curso y lo que hay que hacer es me, ponerle cajitas, digamos, para que cuando he tenido ese contacto me he dado cuenta que no, que lo que había que hacer era usarla y... Y, y cuando la empecé a usar, eh, era, era increíble el poder que, que me daba, digamos, ¿no? Como eh, de alguna forma, y también a, a, para mí eso es muy significativo usarla aquí en Tucumán, ¿no? Como eh, ponerme mi chal de randa y salir a tomar un café o salir a dar una vuelta o dar clase o ponerme en mi cuello o, no sé, como que tenía esa cosa de, pensaba como está hecho por, por, por mujeres que viven acá, digamos, ¿no? Y, y, yo los, y yo voy a llevar esto, no sé, como una especie como de, de, de empoderamiento senti, siento cuando me pongo una randa, ¿no? Eh, y creo que, que, que esa, creo que ese es, el, por lo menos ahora, ¿no? También muchas veces todo este pensamiento ha ido cambiando mucho también en relación con, con las banderas, ¿no? Como que creo que la manera de que esto perviva tiene que ver con eh, garantizar eh, la posibilidad de que ellas sigan tejiendo, ¿no? y garantizar la posibilidad de que ellas sigan tejiendo tiene que ver con, eh, con con que ese producto se venda, se comercialice, porque si no se van arrumbando, ¿no? como se van haciendo pilas y pilas randa. Pero para que eso se venda, como eh, ¿De qué formas eh, deberían presentarse en el mundo para que puedan entrar al mundo contemporáneo, ¿no? Eh, entonces, y uno va, va viendo que no, tampoco es que tienen que cambiar la, los modos, digamos, es por ahí, eh, no sé, los cuellos eh, son, son elementos que se están vendiendo, que se pueden comercializar y ellas hacen cuellos hace millones de años, ¿no? Eh, no sé, como irles encontrando, tratar de, no de que las randas cambien eh, demasiado, sino más bien también tratar de que, el, de que el mundo cambie un poco para poder eh, absorberlas absorber en el sentido de usarlas, ¿no? Como, eh, siempre pienso en esa, en esa tensión que tienen muchas técnicas antiguas, ¿no? De, de cómo, cómo el mundo no es el mismo para el que han estado pensados, y si esos productos se tienen que adaptar a ese mundo, o en realidad es el mundo que se tiene que adaptar a esos productos, ¿no? A esas... Eh, Creo que es más ese el camino, pasa que es más difícil, pero así también las técnicas eh, se, se erigen como resistencia también, ¿no? A, a no entregarse totalmente a este mundo que evidentemente no nos está llevando a ningún lado.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Para conocer más te invitamos a seguir Alejandra en su cuenta de Instagram arroba alejandramisray y a las randeras del cercado en arroba randeras del cercado. Para enterarte cuando lancemos un nuevo episodio puedes seguirnos en arroba catedra.proyecto.patrimonio Te esperamos en el próximo capítulo.